0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 35 des Infos Insolites. Un homme qui avait violé les obligations de son contrôle judiciaire a été découvert nu par deux pêcheurs dans une zone de mangrove infestée de crocodiles de l'extrême nord de l'Australie où il avait survécu pendant plusieurs jours dans des arbres en mangeant notamment des escargots. Kevin Joyner et Cam Faust étaient en train de pêcher paisible, détendu à la fraîche dimanche après-midi près de Darwin, la bien nommée capitale du territoire du Nord, quand ils ont entendu les appels à l'aide de cet homme qui était couvert de boue et de piqûres de moustiques, selon les médias locaux. « On ne comprenait pas ce qu'il faisait là !» a déclaré Kevin Joyner One 9 News. « On s'est dit qu'il avait eu un nouvel an agité !» L'homme était en effet déshydraté et avait besoin d'aide. Alors les pêcheurs l'ont pris avec eux, lui ont donné un short, un t-shirt, une bière, ça c'est des mecs bien, et l'ont emmené à Darwin. Mais une fois à l'hôpital, il a été arrêté pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans une affaire de vol à main armée. Les deux pêcheurs ont dit être tombés dénus car l'homme leur avait affirmé qu'il s'était perdu en se promenant dans la zone. C'est en allant durant une visite à l'hôpital que nous avons découvert ça a expliqué Cam Faust. Len Turner, un responsable de la police du territoire du Nord, a confirmé aux médias que l'homme était poursuivi dans plusieurs affaires. Il est en état d'arrestation, mais toujours à l'hôpital royal de Darwin, où il est soigné pour l'épreuve qu'il s'est lui-même infligée, a-t-il dit au journal NT News. Génus du crime encore au début de ce mois de janvier, des officiers de police britanniques suspendus à leur téléphone ont eu la surprise d'assister à un cambriolage en cours. Ils avaient été appelés par les voleurs en personne qui avaient involontairement composé leur numéro pendant leur casse. La prouesse de ces cambrioleurs à la discrétion discutable a été rapportée sur Twitter par un policier du Staffordshire, dans le centre de l'Angleterre, particulièrement amusé par cette affaire. « Je crois que nous avons arrêté les cambrioleurs les les plus malchanceux du monde. Pendant le cambriolage, l'un des cambrioleurs en train de cambrioler s'est accidentellement assis sur son téléphone et a composé le 999, qui est le numéro d'urgence au Royaume-Uni. Nous avons reçu un appel détaillant toutes leurs frasques jusqu'à entendre nos patrouilles venant les interpeller. Pour enfoncer le clou, l'inspecteur John Owen a joint un gif à son récit de Marv Merchants, hein, l'un des voleurs des films « Maman, j'ai et l'avion », qui est malmené par le jeune Kevin. Les deux cambrioleurs, âgés de 49 et 42 ans, ont été placés en détention le 7 janvier. Ils ne sont toutefois pas les premiers hein, à connaître une telle infortune. En 2013, en Californie, deux malfrats de 20 ans avaient volé un véhicule et avaient composé le 911 pendant qu'ils élaboraient leur prochain délit. L'appel était toujours en cours au moment de leur arrestation. <t 'en> Beaucoup plus malins que ces voleurs anglo-saxons parce qu'ils ont le sens du business. Hein. Ce sont les singes du temple d'Uluwatu, sur l'île indonésienne de Bali, qui ont développé une capacité étonnante. En effet, ils reconnaissent les objets de valeur des touristes et ont compris qu'en les volant, ils peuvent obtenir en échange de meilleures rançons, c'est-à-dire en fait de plus grandes quantités de nourriture. Alors la scène est très courante hein, aux abords de ce célèbre temple, je vous en ai déjà parlé, juché au sommet d'une falaise à pic, Des macaques à que détroussent les touristes distraits de leurs effets personnels, puis attendent d'avoir reçu de la nourriture pour rendre les fruits de leur larcin. Alors c'est filmant ces primates pendant 273 jours hein, qu'une équipe de chercheurs canadiens et indonésiens a remarqué qu'ils préféraient voler les objets précieux comme des smartphones, des lunettes ou des portefeuilles plutôt que de vulgaires épingles à cheveux ou de simples sacs d'appareils photo vides. Car en bon négociateur, ces singes demandent davantage de nourriture pour les choses les plus chères. Et la plupart du temps, ils ne mettent que quelques minutes Minutes à rendre les objets volés durant le temps de l'observation. Les chercheurs sont tout de même tombés sur un touriste qui a dû patienter 25 minutes, hein, dont 17 minutes de négociation, pour récupérer son dû, souligne le Guardian. Selon les auteurs de l'étude qui a été publiée le 11 janvier euh, dans une revue, ces procédés révèlent des processus de prise de décision économique sans précédent. Ces comportements sont appris par ces singes au cours de leur socialisation jusqu'à l'âge de 4 ans et sont transmis de génération en génération depuis au moins 30 ⁇ affirme l'étude. Cela pourrait être le premier exemple en fait, d'un tel comportement économique maintenu au fil des générations chez des animaux en liberté. Alors toujours à propos des délinquants brillants, c'est le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a apparu au Capitole mercredi après avoir été volé une semaine plus tôt lors de l'intrusion violente du 6 janvier au Congrès américain. Hein, le cliché d'un des émeutiers agitant la main tout sourire, coiffé d'un bonnet Trump et le pupitre sous le bras, avait fait le tour du monde. Rapidement identifié comme étant Adam Johnson, un résident de l'État de Floride. L'homme a été inculpé d'intrusion illégale de conduite violente au Capitole et de vol Bien que le pupitre de Madame Pelosi ait été retrouvé le lendemain abandonné dans un couloir, démentant toutes les rumeurs comme quoi il avait cherché à le vendre sur Ebay. Et ce pupitre sera utilisé lors d'une cérémonie à la Chambre des représentants, selon la chaîne CNN. Délinquant encore, la police au Japon a arrêté un homme dont la passion dévorante pour les Pokémon l'aurait incité à truquer des bâtonnets de glace pour gagner des cartes de collection de ces créatures fictives dans un jeu concours. Selon les médias nippons, cet homme de 3 ans est soupçonné d'avoir gravé « Vous avez gagné une carte Gary Pokémon sur au moins 25 bâtonnets de glace dans le cadre d'un concours organisé par une marque de glace hein, qui s'appelle Gary Gary Kun. C'est étonnant qu'une seule personne obtienne autant de bâtonnets gagnants qui sont sans être rares, comme les Pokémon, la société avait prévenu la police, a rapporté l'agence de presse Kyodo. Les faux bâtonnets étaient gravés avec munici, précisait avec sérieux la chaîne de télévision publique NHK, ajoutant que la police prévoyait d'enquêter de près sur la technique employée par le faussaire présumé. Selon l'entreprise, de faux bâtonnets de glace gagnants pourraient encore et toujours être en circulation puisqu'ils sont proposés à la revente sur Internet. » Et les Pokémon, ça peut payer Caleb King, un jeune Américain originaire d'Atlanta, a récemment revendu une partie de sa collection de cartes Pokémon pour pouvoir financer ses études de médecine. Il a quand même récolté 80 000 dollars. Alors, la décision ne fut pas facile à prendre pour Caleb King, étant donné que le jeune homme collectionnait des cartes Pokémon depuis ses 6 ans. Mais il a vite compris qu'elle pouvait être un très bon investissement. D'ailleurs, le jeune homme avait même acheté des cartes rares en 2016 pour un montant de plusieurs milliers de dollars, se disant qu'il pourrait plus tard les revendre. Aujourd'hui, étudiant se destinant à la médecine en vue de devenir chirurgien orthopédique. Il a indiqué à la chaîne locale Fox 5 Atlanta que sans ces cartes, il aurait en effet été beaucoup plus difficile de payer les frais de scolarité demandés par l'université de Géorgie. Et en cas de coup dur, Caleb King a encore de quoi s'assurer un bénéfice supplémentaire puisqu'il possède encore quelques cartes rares, qu'il estime à quelques 50 000 dollars. Il confie d'ailleurs à demi mot être en possession d'une première édition de Pikachu, particulièrement rare, qui pourrait atteindre environ 20 000 dollars. Trésors encore. Alors qu'ils étaient récemment en train de nettoyer les écous d'un quartier de Bruxelles, des agents de nettoyage belges ont découvert deux lingots en or, nous raconte The Brussels Times. Après avoir trouvé les lingots, les nettoyeurs belges ont immédiatement appelé la police et une enquête a été ouverte. Les autorités cherchent notamment à savoir si ces lingots, dont la valeur est estimée à près de 100 000 euros, ont une origine délictueuse, s'ils sont par exemple liés à un vol comme l'a fait savoir un porte-parole de la police de Bruxelles, Issel au quotidien le soir. Et c'est Slate qui nous fait remarquer que si ce genre de découverte reste rare euh, en Belgique, un pays voisin est en revanche bien plus habitué, la Suisse. En effet, les égouts helvètes regorgeraient d'or, c'est au moins ce qu'affirme une étude de l'Institut suisse de la recherche sur l'eau. D'après lui, chaque année, 3 tonnes d'argent et 43 kilos d'or terminent en effet dans les égouts suisses, à tel point que les chercheurs ont baptisé le phénomène de trésor des égouts il y a de quoi, hein, puisqu'on sait que cet or est estimé quand même à 2,6 millions d'euros. Après ce constat, vient naturellement une question. Pourquoi, diable, les égouts suisses abritent-ils une telle fortune et l'explication serait, paraît-il, simple et logique. Notre voisin suisse abrite de nombreuses raffineries orifères, c'est-à-dire des sites où l'or est retravaillé et produit. Et certaines de ces raffineries laissent passer dans les canalisations de petites pépites d'or qui s'agglomèrent et finissent par échouer dans les eaux usées du pays. Quelque chose me dit que c'est encore une fois les marchands de pelle qui vont faire fortune dans cette histoire. Chasse au trésor mais numérique ce coup-ci est une erreur hein, qui arrive à des milliers de personnes chaque jour mais qui peut coûter très cher et notamment dans ce cas précis Stéphane Thomas, c est un informaticien, un programmeur allemand qui vit aux états unis et il a perdu le mot de passe de son portefeuille en ligne contenant 7000 de Bitcoin soit un total de 180 millions d'euros environ. Il avait obtenu sa crypto-monnaie en guise de remerciement pour une vidéo qu'il avait faite sur le Bitcoin en 2011, explique-t-il au New York Times le 12 janvier. Les clés d'accès à sa monnaie virtuelle sont contenues sur un disque dur qui se déverrouille grâce à un mot de passe. À cette époque, là, il avait noté celui-ci sur un morceau de papier, ce qui devait arriver arriva. Il a perdu le précieux sésame. Bon, faut dire que ça valait nettement moins de sous euh, il y a une dizaine d'années. Alors, la sécurité des portefeuilles Bitcoin est telle que l'on ne peut pas modifier son mot de passe facilement. Et si on se se trompe dix fois d'affilée en essayant de se connecter. Le compte se ferme à tout jamais. À l'heure actuelle, Stéphane Thomas a épuisé 8 tentatives. L'allemand n'est pas le seul. Hein. Le quotidien américain, donc le New York Times, raconte également l'histoire de Gabriel Abed, qui a perdu près de 25 millions de dollars parce qu'un de ses collègues a formaté l'ordinateur sur lequel était noté le mot de passe. En tout, selon l'entreprise Chainalysis, spécialisée dans les statistiques autour des crypto-monnaies, 20% des 18,5 millions de bitcoins existants sont perdus ou sur des portefeuilles inaccessibles. Hein. C'est une perte qui est quand même estimée au cours du jour à 140 milliards de dollars. Alors conscient de la valeur immense du disque contenant ses bitcoins, même sans mot de passe, Stéphane Thomas l'a fait stocker dans un lieu sécurisé. Il espère éventuellement que des hackers ou des spécialistes des crypto-monnaies arriveront un jour à l'aider à craquer sa sécurité. En attendant, le laisser loin de lui permet également de se préserver. « J'en suis arrivé à un point où je me suis dit, laisse cela au passé juste pour ta santé mentale », explique-t-il. Pas sûr que ce soit quand même facile tous les jours. 180 millions de dollars. « Allez, après tous ces losers, parlons un peu de chanceux. C'est le gagnant du super loto du Nouvel An qui a révélé avoir remporté le jackpot de 13 millions d'euros grâce à des numéros vus sur l'emballage d'une sauce piquante. Alors cet homme, originaire de l'Isère, qui a tenu à rester anonyme, ne joue quasiment jamais. Il n'avait pas de numéro fétiche ou porte-bonheur qu'il tenait particulièrement à inscrire. Alors quand il a décidé de tenter sa chance le 31 décembre, pour la première fois de l'année 2020, et il a raison, hein, parce qu'il faut jouer au loto au maximum une fois par an. L'impôt sur la connerie se paye une fois par an, pas plus. et Il a cherché donc l'inspiration dans ce qui l'entourait. Et se trouvant dans sa cuisine, il a d'abord posé les yeux sur des paquets de produits vitaminés, avant d'apercevoir une sauce Piquante. Sur une impulsion, l'individu alors rempli sa grille de loto avec les six chiffres qui se trouvaient sur le code barre du flacon. Grand bien lui en a pris, car ce sont ses numéros qui se sont ensuite affichés pour le tirage du gros lot. « Il faut savoir pimenter sa vie !» a malicieusement commenté le chanceux qui a mieux fait euh, voilà, de ne pas faire l'école du rire. Il a maintenant pour projet de faire des travaux dans sa maison et de partir en voyage. « J'ai beaucoup de passion dans la vie, je vais pouvoir m'y adonner encore plus » prévoit-il. Enjoy encore plus de bol pour cet enfant de 9 ans qui a été sauvé d'une balle en pleine poitrine par son crucifix le soir du Nouvel An à Las Talitas en Argentine. « Pour nous, c'est un miracle », a déclaré la mère de Tiziano. L'enfant jouait devant chez lui, avec sa sœur et son cousin, quand il a soudain ressenti une douleur au niveau de la poitrine. Il a alors aperçu une balle au sol, près de lui. Transporté à l'hôpital, le garçon argentin n'a été que légèrement blessé par l'impact et a pu sortir moins d'une heure après son arrivée dans l'établissement, rapporte le Daily Mail. Une fois de retour chez lui, le garçon a retrouvé son crucifix et sa chaîne par terre. La croix en argent, reçue en cadeau de la part de son père, était trouée au milieu. C'est à ce moment-là que l'enfant et sa famille ont compris comment la balle n'avait pas causé plus de dommages. Une enquête a été ouverte par la police pour trouver l'auteur du coup de feu. L'histoire ne dit rien sur les investigations menées par le Vatican au sujet de ce miracle. Et les humains ne sont pas les seuls à avoir parfois du bol. C'est un pigeon américain qui était sur le point d'être euthanasié par les autorités australiennes pour s'être affranchi des mesures de quarantaine et qui était vendredi en passe d'être sauvé. Des experts affirmant que sa bague d'identification donc, était probablement fausse. Ce pigeon voyageur aurait volé quelqu'un. 15 000 km pour rallier l'état de l'Alabama dont il est supposé être originaire à la ville de Melbourne. Les médias australiens ont relaté comment Kevin Chelly un habitant de Chelly Bird, hein, le bien-nommé, un habitant de la deuxième ville d'Australie, a découvert le désormais célèbre volatile. La bague que Joe, c'est ainsi qu'on l'appelle, hein, ainsi surnommée en référence au nouveau président américain porté à la cheville, et c'est qu'il s'agissait d'un pigeon de concours américain. Mais les autorités australiennes ont pointé que Joe pouvait constituer une menace en matière de biosécurité et qu'il pouvait être euthanasié pour éviter tout risque de propagation de maladies. Mais vendredi, nouveau coup de théâtre selon des colombophiles. Joe n'appartiendrait pas à une race de pigeons élevés pour participer à des courses aux états unis contrairement à ce que sa bague laissait à penser. Il s'avère que le volatile était plutôt un pigeon australien de la race des Tumblr Turks. Ils ne sont pas élevés pour voler sur de longues distances, mais pour faire des figures dans les airs. Ce sont plutôt des oiseaux de spectacle. » Et expliqué à l'AFP, Lars Scott de l'association chargée de sauver les pigeons de Melbourne. L'association américaine des pigeons de course, déjà que ça existe, ça me rend fou, l'association américaine des pigeons de course donc a confirmé cette version sur son Facebook, affirmant que le propriétaire américain auquel la bague permettait de remonter a déclaré qu'il n'avait pas possédé Joe. « L'oiseau portait ce qui semble être une identification américaine. Le ministère travaille toujours pour déterminer son authenticité », a déclaré le porte-parole du ministère de l'Agriculture. Un peu plus tôt, et pour vous donner un peu une idée hein, de l'histoire que cela représente en Australie, le vice-premier ministre australien, Michael McCormack, s'était montré menaçant. « Si Joe est arrivé sans respecter nos mesures strictes en matière de biosécurité, alors, pauvre Joe, soit tu rentres chez toi, soit tu fais face aux conséquences. » a déclaré à la presse M. McCormack. Le prédécesseur de ce ministre avait en 2015 déjà menacé d'euthanasier les deux chiens de l'acteur américain Johnny Depp et celle qui était alors son épouse Amber Heard, car il n'avaient pas respecté les dix jours de quarantaine obligatoires pour les animaux entrant en Australie. Ils avaient réussi à les sauver en les renvoyant très vite dans leur pays. Oiseau encore, la reine des corbeaux de la tour de Londres est portée disparue à déplorer jeudi son maître sans pressant de préciser que cette volatile vivent toujours sur le site. Condition indispensable hein, pour éviter la chute du royaume vous le savez. Merlinda décrite comme un oiseau au caractère indépendant n'a pas été vue depuis plusieurs semaines dans l'enceinte de cette forteresse historique qui borde la rive nord de la Tamise Une nouvelle inquiétante car selon la légende hein, solidement ancrée, si tous les corbeaux venaient à quitter la tour, le royaume s'effondrerait et le pays serait Plongé dans le chaos. C'est un décret royal qui a été émis par Charles II en 1630. Il doit y avoir au moins six corbeaux sur le site à tout moment. La tour de Londres où sont entreposés les joyaux de la couronne a envoyé un communiqué pour rassurer les britanniques. Nous avons actuellement sept corbeaux ici à la tour et un de plus que les six rookies. Depuis qu'elle avait rejoint la bande de volatiles en 2007, Merlinda était sans conteste la reine des corbeaux de la tour. Même si elle prenait parfois la poudre des scampettes, elle avait jusqu'à présent toujours rejoint ses congénères Poppy, Erin, Ghibli, Rocky, Harris, Grip et Georgie. Son maître, Chris Crafe, redoute qu'elle ne soit montée au ciel pour de bon... Merlin est un corbeau à l'esprit indépendant qui a quitté l'enceinte de la tour à de nombreuses reprises, mais je suis son ami et normalement elle revient. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait et je crains qu'elle ne soit plus parmi nous », a-t-il déclaré à la BBC. « Même si les menaces d'effondrement du royaume constituent un mythe et une légende, le maître des corbeaux n'en est pas moins prudent. Nous avons sept corbeaux ici à la tour de Londres, six par décret royal, et bien sûr j'en ai encore un de rechange. Donc pour l'instant, tout va bien. » Et partons en Inde, le pays des vaches que l'on ne mange pas. Parce que oui, l'Inde va organiser un test de connaissances sur la vache à l'échelle nationale dans le cadre d'une nouvelle campagne du gouvernement nationaliste hindou pour promouvoir et protéger cet animal sacré dans le pays, On ont annoncé les autorités mercredi. Un test visant à aiguiser la curiosité à l'égard de la vache se déroulera en ligne le 25 février. Il permettra d'évaluer les conséquences sur l'espèce bovine, mais aussi de sensibiliser et éduquer le public, selon l'Agence de protection des vaches, la RKA, créée par l'administration du Premier ministre Narenda Modi. La participation au test sur la base du volontariat OUF est gratuite. Se fera en ligne sur le site de la RKA, qui a appelé au soutien de tous les États du pays pour cet événement géant. Le jour du test, il s'agira de répondre une heure à 100 questions à choix multiples, formulées en hindi, en anglais ainsi qu'en 12 langues régionales. Et le test sera ouvert aux enfants et aux adultes, y compris étrangers. Chaque participant recevra un diplôme et les meilleurs empocheront en outre des récompenses selon le ministère de la Pêche, de l'Élevage et de l'Industrie laitière au sein de l'écrasante majorité hindoue du pays. Nombreux sont ceux qui sacralisent la vache, hein, évidemment, mais l'animal est devenu sous l'air maudit, un sujet de sensibilité accrue. Son gouvernement a fait de la vache une priorité absolue, a investi des millions de dollars dans des programmes de protection et d'études. L'abattage des vaches et la consommation de viande bovine sont désormais illégaux dans de nombreuses régions de ce pays culturellement diversifié, officiellement laïque, et le nombre de condamnations a augmenté. Les groupes d'autodéfense hindous ont multiplié les attaques entre les musulmans et les hindous de basse caste qui traditionnellement mangeaient du bœuf. Mardi, l'État du Karnataka, dans le sud du pays, a modifié sa loi sur la protection des vaches et a donné à la police des pouvoirs supplémentaires, l'autorisant à fouiller et arrêter, sans mandat, tout individu soupçonné d'abattre des vaches. Vache encore! Un vrai camembert de Normandie au lait cru. La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, est très fière de sa trouvaille, un produit local typique à son effigie comme produit d'appel pour sa campagne pour les élections régionales. Ce goodie original, qui sera distribué gratuitement lors de la campagne, est une boîte de camembert, ornée d'une étiquette où la candidate UDI pose souriante sur fond de pâturage verdoyant, avec un rappel de son slogan, Normandie avec Nathalie Goulet. Bon, le slogan est nul. Quant à l'étiquette de son son camembert de campagne, il devrait faire le bonheur des tyrosémiophiles, hein, les tyrosémiophiles qui sont, comme vous le savez, les collectionneurs d'étiquettes de fromage. Alors, à propos de portraits euh, qu'on colle sur de la cam que l'on cherche à vendre, les autorités du Honduras ont saisi lundi des paquets de cocaïne marqués d'un fac-similé de la carte d'identité du plus célèbre trafiquant de drogue colombien mort il y a 28 ans. Et oui, cette saisie insolite d'un total de 25 kg de drogue a été effectuée à bord d'un bateau échoué sur la côte de la Mosquitia, dans l'est du Honduras, après avoir été pris en chasse par un bâtiment de la Marine Nationale. Même si les trafiquants sont parvenus à prendre la fuite, les autorités ont récupéré des paquets de drogue. et Les trafiquants ont l'habitude de les marquer avec des logos, des noms, des numéros, mais cette fois, ils portaient un visage, celui de Pablo Escobar, tué en 1993 à Medellín, lors d'une opération de la police colombienne. Thank Cadavre encore. Les voisins d'un homme sans famille de 55 ans décédé chez lui mardi dans l'Est de l'Inde ont dû transporter son cadavre jusqu'à l'agence bancaire locale afin de récupérer son argent. Euh, Lorsqu'ils se sont rendus compte en fait de sa mort, les villageois ont fouillé sa maison qu'il occupait seul dans le but de trouver des objets dont la revente aurait permis de financer ses funérailles. Ils ont alors découvert un livret d'épargne où il était écrit qu'environ 1300 euros lui appartenaient. Ils ont alors décidé de prendre le livret et le corps du défunt pour se rendre à la Banque, où ils ont attendu jusqu'à ce que le directeur veuille bien accéder à leur requête et leur donner de quoi payer l'incinération. Euh, C'était inédit. Au bout d'une heure, je leur ai donné de l'argent, à peu près 110 euros, et ils sont finalement repartis avec le corps en direction du lieu de sa crémation, a expliqué le directeur à l'AFP. Euh, la situation particulièrement morbide a créé la panique dans l'agence, a ajouté le banquier. Le génie de la semaine est japonaise. C'est un japonais de 37 ans qui a décidé de louer ses services pour ne faire que des choses faciles. Il rencontre ainsi trois ou quatre personnes par jour et se fait payer près de 80 euros sans compter les frais. Il aurait déjà 3000 clients qui l'accompagnent dans des tâches quotidiennes, en général sans aucun intérêt. Je ne peux faire que des choses faciles. Au début, il proposait ses services gratuitement, mais il a maintenant décidé de se faire payer. Monsieur Morimoto prévient que qu'il ne pourra rien faire d'extraordinaire. Il dit que sa présence se limitera à manger, boire et à donner des réponses simples. Il a donné quelques exemples d'utilisation de son temps de présence aux côtés des clients. Ainsi, il a été embauché pour déjeuner, posé pour des photos sur Instagram, accompagné une personne demandant le divorce ou attraper des papillons dans un parc. Plus étrange, un homme l'a engagé pour décrire un meurtre qu'il avait commis, un autre pour qu'il l'emmène sur le lieu où il avait fait une tentative de suicide. Une autre fois, Morimoto s'est contenté d'écouter des soignants évoquant leurs problèmes au travail. Je ne suis pas un ami ou une connaissance. Ça libère de toutes les choses ennuyeuses qui accompagnent les relations, tout en me permettant de soulager le sentiment de solitude des gens. Confie le toqueït. L'homme est marié. Il a obtenu un diplôme de physique à l'université d'Osaka. Après avoir travaillé dans l'édition, il s'est lancé dans cette entreprise. Une série télévisée est inspirée de son quotidien, qu'il a raconté dans plusieurs livres conneries humaines encore. Les autorités afghanes ont décidé de retirer de la circulation les plaques d'immatriculation de véhicules contenant le nombre 39 depuis longtemps associé dans le pays au proxénétisme et à la prostitution. Le vice-président a annoncé qu'un décret en ce sens serait pris cette semaine pour mettre fin à ce qui était devenu une source tentante de corruption dans l'administration afghane. Le nombre 39 sera retiré du système de circulation. Il se dit que des gens payent 300 dollars de bakshish pour éviter ce nombre, a-t-il expliqué Expliqué sur son compte Facebook. Les malheureux conducteurs de véhicules dont la plaque d'immatriculation contient un 39, devenu quasi synonyme de proxénète dans ce pays musulman, sont régulièrement soumis aux insultes et aux railleries. Alors L'origine exacte du sens s'est perdue au fil du temps, mais certains disent que 39 était le surnom d'un souteneur fameux de la ville de Herat, dans l'Ouest, qui le tirait du numéro de sa plaque d'immatriculation. Pour éviter que leur plaque comporte ce nombre, de nombreux acheteurs hein, de nouvelles voitures acceptent de payer des fonctionnaires peu scrupuleux. Euh, au service des titres de circulation, il vous demande si vous voulez le nombre 39 ou pas. Euh, si vous dites non, il vous demande de leur graisser la pâte, a expliqué à l'AFP Hakim, un marchand de voitures de Kaboul. Selon lui, personne n'acceptera d'acheter une voiture d'occasion avec ces chiffres, car c'est considéré comme honteux. L'an passé, j'ai dû vendre deux voitures pour presque la moitié de leur prix, car ils avaient 39 dans leur plaque d'immatriculation, a-t-il ajouté. L'infamie liée au 39 ne se limite même plus aux véhicules. Des Afghans peuvent aussi être moqués, parce que ce nombre figure dans leur numéro de téléphone ou leur adresse. De ce côté-ci du monde, les habitants du Rhône, eux, se portent plutôt bien. Rien à voir avec une forte envie de Béziers. Fou de joie après la victoire de son équipe contre les Biterrois, un joueur de Nevers a décidé de soulever l'arbitre du match pour fêter l'événement. Ce geste, interdit par le règlement, lui a valu un carton rouge. Tandis que Nevers venait d'arracher la victoire à 30 contre 25 face à Béziers ce vendredi 8 janvier lors de la 15e journée de Pro D2, un joueur de l'équipe gagnante a laissé exploser sa joie. L'ailier Fidjiens s'est alors glissé derrière Laurent Miliot, qui arbitrait le match et l'a soudainement soulevé de terre comme un trophée. Si la scène peut faire sourire, Laurent Miliot, lui, n'a pas apprécié le geste. Hein, le règlement du rugby interdit formellement de toucher l'arbitre et celui-ci a été contraint d'infliger un carton rouge aux au joueurs de Nevers dont la bonne humeur n'a pas été entamée par cette sanction. Invité à s'exprimer après la rencontre, le manager de l'équipe de Nevers a vivement critiqué le comportement de son joueur. « C'est inadmissible, il sera puni. Je ne sais pas ce que va décider la commission de discipline. Par contre, moi, je vais m'occuper de lui. Je peux vous dire que ça va très très mal se passer », a-t-il déclaré. « les voix du Seigneur sont impénétrables, paraît-il, sauf peut-être pour Justin Bieber, qui serait en train de se former pour devenir pasteur. Il est très engagé dans l'église évangélique chrétienne Il-Song. Le chanteur serait en train de passer son cap dans son implication auprès de cette communauté, en croire les, les nombreux sites internet et notamment le Daily Mail. Son grand ami Karl Lenz, un prédicateur au look de hipster de l'église Il-Song, vient d'être limogé de l'organisation qu'il dirigeait depuis 2010. Pourquoi Il aurait trompé sa femme et l'église est connue pour ses positions homophobes et extrémistes et aurait donc contraint Karl Lenz à quitter son poste suite à des fautes morales, selon le site de Hockey Magazine. Vous voyez les sources quand même. De quoi pousser Justin Bieber à vouloir occuper ce poste vacant. Justin ne s'est jamais senti aussi heureux et sain. Il dit qu'il doit bien ça à l'église. Il veut devenir un prêtre à part entière d'ici l'année prochaine, a confié un membre de l'église au site People tombé très tôt dans les affres de la drogue et d'arrestations en tout genre, La jeune star devait beaucoup à ce culte et notamment à Carl Lenz, une sorte de phare dans ses nuits de débauche devenu au fil du temps l'un de ses amis proches. Certains chuchotent même que ce second père lui aurait sauvé la vie et ne serait pas étranger à son mariage. Ouais, bon, si ça lui permet d'arrêter de chanter... D'échéance encore, parlons un peu de Chuck Norris qui serait corse de cœur, en fait pas vraiment. Vous l'avez peut-être vu, une vidéo de l'acteur américain souhaitant la bonne année au Bastia et en particulier aux commerçants de la ville a fait le tour des internets ces derniers jours. Alors, il s'agissait en fait d'une opération publicitaire. En effet, l'ancien acteur, notamment hein, de Walker Texas Ranger a lancé Patch et Salute. Il lit en fait un script fourni par l'association des commerçants de Bastia. Et ces derniers se sont rendus sur une internet qui permettent d'obtenir des messages personnalisés de stars contre de l'argent on a passé en revue la liste des personnalités en cherchant celle qui pourrait bien plaire à Bastia. Et Chuck Norris s'est imposé, c'était le choix le plus rigolo. Tout le monde le connaît et puis c'était pas le plus cher, explique à la télévision d'un air amusé Daniel, président de l'association en question. En tout, il aura fallu débourser 328 euros pour cette petite dédicace d'un homme qui a marqué la pop culture de son empreinte. Six mois, on m'avait dit qu'on pouvait se payer Chuck pour 328 balles. Je ne l'aurais jamais cru. Et c'est tout pour cette semaine d'enfants insolites. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Écoutez des podcasts. Bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah, C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.